0: 2023년 3월 14일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한이 순항미사일 발사 이틀 만에 오늘 탄도미사일을 또 쐈습니다 한미연합훈련 반발해서 도발한 건데요 북한이 모레 한일정상회담 빌미로 또 어떤 도발할지 좀 걱정입니다 정세현 전 통일부 장관과 전망해 보겠습니다 빠르면 다음주에 대중교통에서도 마스크 착용 의무 해제될 전망입니다. 아, 지난해 이맘때만 해도 마스크 써야 됩니다. 마스크 안전거리 얘기했는데요. 마스크 벗으면 안전은 괜찮은 걸까요? 이재갑 교수에게 물어봅니다. 국민의힘 새 지도부 끓렸는데친윤일색이란 비판 목소리 나옵니다. 이재명 대표 사태론 얘기가 나오면서 민주당 갈등 표출되고 있습니다. 정치발전소 장현장에서 깊이 있게 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이요 음, 화이트데이라고 합니다. 우리나라에만 있어요. 우리나라에만. 아, 다른 나라는 별로 이런 날안 챙기는데요. 오늘은 아, 남성이 좋아하는 여성에게 사탕을 주는 그런 날이죠. 발렌타인데이 때는 좋아하는 여성이 남성한테 주는데 외국에서는 좋아하는 사람들끼리 서로 주는데 아무튼 우리나라에서는 뭐 좋아하는 여생에게 사탕 주는 날인데, 사탕 주셨습니까? 그리고요, 오늘, 음, 쌀 소비 촉진을 위해서 만든 백설기 데이라고 합니다. 사탕 대신 떡 주는 사람도 있습니다. 아, 화이트 데이는 일본도 챙기답니다. 네, 화이트 데이라고 이렇게 얘기한다는데요. 아, 네, 죄송합니다. 네, 바로 사과하겠습니다. 자, 아, 좋아하는 사람한테 어떤 음식 주고 싶으세요 뭐 사주고 싶으세요 어떤 거 전하고 싶습니까 특별히 저는 뭐 콜라라도 사주고 싶어요 그런 분들도 있지 않습니까 아, 저는 와인 사줄래요 저는 같이 술 먹고 싶어요 그런 분도 있는데 자 오늘은 가족을 위해서 친구를 위해서 사랑하는 사람들을 위해서 어떤 음식 나누고 싶은지 문자로 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 근로시간 69시간 얘기가 있었는데요 윤석열 대통령 오늘 재검토해라 지시했습니다
2: 네 얼마 전 노동부가 현행 주 52시간제를 폐기하고 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하는 내용의 노동법 개정안을 입법 예고한 바 있는데요 네. 윤석열 대통령이 오늘 입법 예고 기간 중 표출된 근로자들의 다양한 의견 특히 mz세대 의견을 면밀히 청취해서 법안 내용과 대국민 소통에 관해 보완할 점을 검토하라라고 지시를 내렸다고 김은혜 홍보수기이 전했습니다.
0: 며칠 전까지만 해도 mz세대 더 일하고 싶어한다 더 벌고 싶어한다 이런 얘기했는데 어 mz세대들 그렇지 않은데요 이런 얘기 나왔거든요. 온라인에 그래서 (69시간) 시간표 이대로 하면 어떻게 된다 이런 시간표가 돌고 있어요
2: 네뭐 평일 아침 (7시에) 일어나 (8시에) 출근길에 나서고 밥만 먹고 일만 하다가 새벽 (1시까지) 일하고 다시 (1시간) 동안 집에 와서 (5시간을) 잠을 자고 (7시에) 일어나는 스케줄인데요 자 그러면
0: 주말엔 쉴 수는 있습니까?
2: 주말에 쉬는데 이 만들어진 시간표에 따르면 오전에는 병원 갔다가 오후에는 휴식하고 일요일에는 집안일을 해야 하는 시기입니다. 하루는 어, 이렇게 잠을 자야 되는데 그거 안 됩니까? 어, 취침이 아니라 기절로 표현이 돼 있었는데요. 어, 실제 이런 시간표가 나와도 개편안에 따르면 불법이 아니다라는 취지에서 만들어진 것으로 보입니다.
0: 사실 30대, 40대 직장인들 아, 지금도 주5 2시간 안에서도 하루 이틀 기절해서 사는 사람들 많아요. 자고 일어났더니 저녁이에요. 그런 경우도 많았거든요. 아, 금요일날 저녁에 이제 늦게 야근하고 새벽에 들어가서 잤다가 일어났는데 토요일날 밤 12시인 거예요. 너무 당황스러운 기억이 있었는데 그런 사람들은 아직 많거든요. 아무튼 주 69시간 다시 재검토한다니 다행입니다. 잘했어요 다시 좀 재검토해서 좀 국민의 목소리를 들어야 되겠습니다 그런데 음 양대 노총에 대해서 압수수색 이어지네요
2: 네, 건설 현장 불법 행위를 수사 중인 경찰은 오늘 민주노총 전국건설노조 산하 수도권 북부지역본부를 압수수색했습니다 또한 노조 간부 주거지 등세곳에 수사관을 보내서 채용 강요 금품 요구 혐의와 관련해 이들의 휴대전화 등 증거물을 확보했다고 합니다 경찰은 산하주식 관계자들이 건설업체의 조합원 채용을 강요했다라는 등의 혐의를 보고 있습니다. 또한 경찰은 지난 10일 민주노총 건설노조 간부 3명에게 구속영장을 신청한 바 있는데요. 오늘 실질심사가 이어지고 있습니다.
0: 네. 또 다른 또 노총도 이렇게 수사하고 있는데요. 노총에 대한... 수사가 이어집니다 대통령 그리고 국토부 장관 그리고 주무부처 장관들 다 나와서 노조를 때리고 노조에 대한 수사도 이어지고 있습니다 과연 노조가 이~ 1호 공적이 돼야 되나 뭐 그런 생각은 이~ 왜 그런가 이런 의문점은 풀리지 않습니다 윤석열 대통령 어~ 일본 갑니다 한일 정상회담 예정돼 있는데 방일 일정 일부가 나왔네요.
2: 네, 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 내일모레 도쿄에서 정상회담을 한뒤이 번화가인 긴자의 노포 두 곳에서 연이어 만찬을 할 예정이라고 합니다 먼저 긴자 주변의 레스토랑에서 밥을 먹고 128년 역사의 경양식 집으로 옮겨서 또 밥을 먹는 일정인데요 밥을 두번 먹어요? 네 어, 윤석열 대통령이 오므라이스를 좋아해서 이곳을 만찬 장소를 잡았다고 요미우리 신문을 보도했습니다
0: 만찬으로 오므라이스를 준다고요? 우리 대통령이 가는데 우리 국가원수가 가는데 윤 대통령 좋아하는 것도 많아요. 고기도 있고 다른 것도 많이 있을 텐데 오므라이스를 준다고요? 네. 강제 동원 노동자 배상안을 우리나라에서 발표하자마자 기시다 일본 총리의 지지율이 올라가고 있습니다. 그런데 오므라이스를 대접한다. 정상 신뢰를 쌓기 위해서 오므라이스를 준다. 아 이걸 또 어떻게 받아들여야 되는지 저희가 2부에서 자세하게 좀. 얘기해 보겠습니다 오므라이스요 아우 저는 일본 갔는데 오므라이스만 준다 그러면은 아이좀 화날 것 같은데요
2: 네, 정상 만찬에 단품 메뉴가 나온 적은 이제 처음 들은 것 같습니다. 네, 윤석열 대통령
0: 김기현호 그러니까 국민의힘 지도부 새로 만났습니다 어제 만났는데요 화기애애했습니다 매월 두 차례 만나기로 했습니다
2: 네, 어제 윤석열 대통령과 김기현 대표가 용산 대통령실에서 만나 만찬을 가졌는데요 매우 화기애애했다고 분위기가 전해졌습니다 만찬은 신임 지도부에 대한 축하와 새 출발에 대한 덕담이 주를 이뤘다고 하고요 네. 이 당정이 하나 돼서 국민을 위해 힘껏 일해가자는데 뜻을 모았다고 합니다 어, 그리고 월 2회 정도 정기 회동을 갖기로 했다고 의견을 모았습니다
0: 음 이재명 대표 내일은 김기현 대표 만난다고요?
2: 네어 이재명 대표와 김기현 대표가 내일 만나기로 했습니다 네. 어 김기현 대표 취임 후 야당 대표와 만나는 것은 이번이 처음인데요 예. 어민 국민의힘 측이 먼저 회동 의사를 타진했다고 하고요 예. 내일로 정해졌습니다
0: 김재원 최고위원이 음, 전광훈 목사를 만난 자리에서 5.18 관련 발언했습니다 논란 이어지고 있어요?
2: 네, 어, 대통령실은 5.18 정신을 계승하겠다는 윤석열 대통령의 입장은 확고하다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이 대통령실 관계자는 윤석열 대통령이 5.18 민주화운동에 대한 입장을 여러 차례 드러난 바 있다라고 말을 했고요. 네. 어, 김기현 대표도 부적절하다라는 입장을 밝혔습니다. 결국 김재현 최고위원은 사과했습니다.
0: 그런데요, 김광동 진실화해위원장 발언도 논란이 됩니다.
2: 네, 역사인식 왜곡 논란이 불거졌던 김광동 이기 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장이 어제도 국회 행정안전위원회에 참석해서 북한이 광주민주화운동에 개입하고자 했을 가능성이 있다라는 주장을 했습니다 북한군이 5.18에 개입했다고 보진 않지만 북한이 개입하고자 했을 가능성은 있다라는 얘기인데요 김광동 위원장은 그 가능성까지 배제할 수 없다는 말이라고 다 주장했습니다
0: 그 가능성을 얘기하는 게 이게 진실입니까? 진실... 화요위원장 발언이 이 역사 왜곡 논란 나오고 또 역사 왜곡 인식 이런 얘기 나오는데 이런 분을 진실화요위원장에 윤석열 대통령 임명했습니다. 계속해서 이 문제는 불거질 것 같은데 아 개입했다는 게 아니라 개입했을 가능성이 있다. 가능성을 가지고 이렇게 얘기하는 게그 책임 있는 자리에 있는 분이 얘기할 이런 그 주장할 만한 그런 얘기할 만한 얘기는 아니죠. 책임 있는 자리에 있는 사람이 장관급 인사인데 대통령실 공직자 평균 재산이 48억 원에 달한다 이런 보도가 나왔어요.
2: 네, 경제적인 실천 시민연합은 오늘 대통령 비서실 고위 공직자 37명의 재산 신고서를 분석한 결과, 이들의 평균 재산이 48억 3천만 원으로 일반 국민 가구의 평균 재산인 4억 6천만 원의 10.5배에 달했다라고 발표했습니다.
0: 대통령실에 있는 공직자들은 그러니까 일반 국민들에 비해서 한 10배 이상의 재산을 갖고 있다고 얘기합니다. 그런데, 어, 공무원들은 공시지가로 부동산, 그러니까 아파트나 집, 뭐, 땅에 대해서 공시지가로 신고합니다. 그러니까 굉장히 이게 좀 축소 신고됐다고도 보는데 좀 들여다
2: 봅시다. 네, 검사 출신의 이원모 인사비서관은 446억 원으로 가장 많은 재산을 신고했고요. 4 4 6억이요 네, 김은혜 홍보수석비서관이 254억 7천만 원. 254억이요? 네, 김동조 국정메시지비서관이 124억 2천만 원. 124억이요? 네, 이관섭 국정기획수석비서관이 75억 3천만 원. 네. 주진우 법률비서관이 72억 7천만 원이었습니다. 주진우
0: 비서관은 이분은 검사 오래 하시고 청와대, 박근혜 청와대에 있었고, 변호사도 얼마 안 했는데
2: 72억이요? 네 부동산으로만 치면 이 부동산 가격은 평균 31억 4천만 원이었는데요 김윤해 수석 부동산이 213억 9천만 원 이관섭 수석은 137억 4천만 원 강인선 비서관은 67억 9천만 원 이원무 비서관이 63억 장성민 미래전략기획관이 51억 8천만 원 순이었습니다 아파트 두채 있는 사람들 많더라고요 다주택자는 강인선, 이병화, 복두규, 이진복, 윤재순 비서관 등이었고요. 어, 비주거용 건물을 보유한 사람은 김대기 대통령 비서실장을 비롯해서 이원모, 김은혜, 장성민, 주진우 등 10명이었습니다.
1: 음,
0: 문재인 청와대 비서관들, 아 어, 아파트 두채 있다, 그래서 아파트 팔아라 해서 아파트 팔고 그때 크게 논란이 돼 있었, 됐는데 지금은 어떻게 되고 있는지 저희가 시간을 갖고, 어, 문재인 청와대 비서관들의 재산 그리고 윤석열 대통령실의 비서관들의 재산에 대해서 저희가 꼼꼼하게 한번 따져보는 그런 시간 갖겠습니다 북한이 탄도미사일을 발사했습니다 이 문제는 잠시 후에 저희가 정세현 전 장관과 자세히 나눠봅니다 아이들 급식을 담당하시는 분들 폐암 발병률이 높다는 그런 보도가 나왔습니다
2: 네, 14개 시도교육청이 학교급식종사자 2만여 명을 검진한 결과 31명이나 폐암을 확진받은 것으로 확인됐습니다 기존에 진단받은 인원까지 고려하면 최근 5년간 급식종사자 60명이 폐암 진단을 받았습니다 아, 상당히 높은데요 네, 확진자 평균 연령은 54.9세 평균 종사기간은 14.3년으로 조사가 됐습니다 최근 5년 급식종사자의 폐암 유병률은 10만 명당 135.1명이었는데 어, 다른, 다른 분들 같은 경우에는 그 10만 명당 122.3명이었습니다 입니다. 다만 서울, 경기, 충북 등세개 교육청은 아직 검진을 완료하지 못했기 때문에 이번 통계에서 빠졌습니다. 교육부는 급식 종사자 중 폐암 확진자 상당수는 산재로 인정받고 있다라면서 교육부가 적극 지원할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어떤 음식 나누고 싶으세요? 물어봅니다. 자, 사이니 님께서 좋아하는 사람이 있으면 밥 같이 먹을 때가 제일 행복합니다. 그러니까요. 밥 같이 먹는 게 제일 좋죠, 사랑하는 사람이랑. 4001님, 따뜻한 밥한 끼요. 아, 밥한끼 먹인다. 밥한 끼, 군대가들, 우리 아들한테요. 이렇게 얘기하는데, 밥한 끼, 이렇게. 그죠? 밥 같이 먹는 게 이게 또 행복이죠, 네. 아, 7 8 9군이 홍어 삼합 먹으러 갑니다 전 좋아하지 않는데 남편이 좋아하니까요 그렇게 하니 아, 사랑하는 사람들 사람을 위해서 또 그렇죠 네. 0345님 발렌타인데이에 시루떡 화이트데이에 백설기 막대가 과자 데이에 가래떡 그런 거 너무 좋아요 네 아, 네, 좋군요 3660님께서 사탕 대신 남편한테 밥상 받고 싶습니다 주라 들으면서 저녁밥 하고 있는데 내일 아침 메뉴도 고민입니다 이렇게 항상 이렇게 고생하시네요 최지영님 어. 저는요, 오늘 화이트데인지도 몰랐어요. 입고 산지오래예요 그런데, 입고 사시면 누가 옆에서 챙겨주게 이렇게 좀 해야 됩니다. 안 하면 좀 혼내세요. 네. 그래서라도 받으세요. 네. 그냥, 그래, 그렇다고요. 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 아 다음 주에는 대중교통에서 마스크를 벗게 될 수도 있습니다. 2020년 10월 이후에 처음으로 대중교통에서 마스크 벗을 수 있게 되는데요. 만약에 그렇게 된다면 지금 마스크 벗어도 되는지 어 신학기인데 아이들은 괜찮은지 물어보겠습니다. 주진우 라이브 주치 이재갑 할님 대 강남성심병원 교수 안녕하세요. 네
4: 안녕하세요 교수님 요즘 코로나 상황은 어떻습니까? 일단 전체적인 환자 발생 규모도 한만 명대 정도에서 그냥 유지 중이고요 네. 중증 환자도 많이 줄었고 또한 사망 환자도 이제 최근에 들어서는 가장 적은 환자 수가 발생을 하고 있습니다 하루에 한 10명 정도씩 사망하고 있기는 해서 음. 사망자는 이어지고 있기는 한데요 네. 우선 전반적인 병상 활용이나 이런 부분들 여유가 있다 충분하다라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 만 명대라고 했는데 옛날에 한막 200명 나왔을 때 어이 큰일 났네 300명 나왔어구 이거 어떻게 해 이럴 생각했는데 이제 코로나가 그렇게 이렇게 위협적이지 않습니까?
4: 일단 이제 뭐 전반적으로 백신도 많이 맞으셨고 감염되신 분들도 뭐 확진된 분만 삼천만 명이 넘는 상황이다 보니까 네. 이제 감염되더라도 이제 중증으로 진행되는 고위험군들 외에는 이제 뭐 전반적으로 이제 그렇게 위험하지는 않겠다 정도로 할 수는 있지만 그래도. 네. 아까도 말씀드렸지만 중증 환자도 200명 미만이기라지만 계속 있고 또 예. 하루에 10여 명씩 사망 환자는 계속되고 있기 때문에 네. 그래서 면역자자라든지 고위험군에서는 아직도 위험한 병이다 이렇게 생각하실 수는 있습니다.
0: 정부는 내일 중대본회의에서 마스크 벗게 된다 이런 이런 논의를 한다 이런 뉴스 나왔습니다.
4: 예, 일단은, 이제, 그, 최근에 유행 상황이, 이제, 마스크의 법적 의무가 해제된 이후에도 확진자 규모가 늘어나지 않았고, 계속 안정적인 상황을 유지하다 보니까, 이제, 2단계, 이제, 법적 의무 해제 단계로 들어가는 것 같습니다. 대표적인 게, 이제, 대중교통이 계속해서 지금 마스크 법적 의무를 가지고 있잖아요. 그래서, 아마도 대중교통에서는 마스크 착용을 해제하는 걸로 아마 방침이 결정될 것 같은데요. 다만, 이제, 그때 남아있었던 부분이, 뭐~ 요양원에 위양병원같이 그다음에 병원 같은 그런 이제 치약시설 같은 경우에는 마스크 법적 의무 해제가 안 됐는데 이번에도 그런 치약시설은 아직도 집단 발병의 위험이 있고 또한 면역저하자나 이런 환자들이 많이 입원해서 위험할 수 있기 때문에 그런 치약시설에 대해서는 계속 마스크 착용 의무를 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
0: 네, 학교 계약했는데요. 학교나 뭐 군대 이런 데 사람들이 이렇게 많이 모여 있어야 되는데 여기는 이런 곳은 마스크가 마스크가 아, 최소한의 안전판이다 이렇게 얘기했지 않습니까? 그동안은.
4: 예, 그렇기는 한데요. 그러니까 전체적인 이제 유행규모 자체가 많이 낮아지기도 했고 또 아이들 같은 경우에 90% 이상이 이제 이미 제이 감염이 된 상황이고 이제 군대의 주 이제 그 연령대인 20대 같은 경우도 80에서 90% 정도가 이미 감염도 됐고 백신도 꽤 맞은 상황이어서 그래서 이제 어떤 특정규모의 유행 상황이 발생하지 않는 상황에서는 이제 집단 발병이 가능은 하긴 하지만 또 아주 많은 수가 발생하지는 않을 거로 예상이 돼서 이제 그런 부분들도 현재는 이제 자율적으로 마스크 착용 여부를 결정하라라고 지금 좀 얘기가 좀돼 있는 상황입니다.
0: 그렇습니까? 마스크 의무 해제되면 마지막 남은 게 이제 확진자 7일 격리 의무인데요. 이 부분은 네. 어떻게 됩니까?
4: 이 부분은 조금 더좀 신중하게 접근을 할 필요가 있는데, 그러니까 이제 마스크 의 법적 의무를 해제 한다고 했더니 모 신문에서 이제 코로나 걸려도 출근한다 뭐 이런 기사를 단 거를 봤는데요. 네. 사실 그런 상황이 될 수는 없습니다. 이게 전파력이 강하기 때문에 확진자를 통해서 이제 다른 사람한테 전파도 될수 있고 또 재감염도 가능한 부분이기 때문에 그러니까 마스크 이제 그 치료, 격리와 관련돼 있는 부분들은. 회사라든지 직장에서 이 격리와 관련된 부분을 자율적으로 회사 차원에서 병가를 주는 형태가 인정이 돼야지 가능해질 수 있거든요. 그렇죠. 또 특히 또 직장이나 이런 부분에 속해 있지 않지만 이제 일용직 노동자라든지 플랫폼 노동자들 같은 경우에는 아팠을 때쉴수 있게 하고 쉬는 동안에 이제 본인이 소득을 올릴 수 없는 부분에 대해서 어느 정도 부상 체계가 갖춰 있지 않으면 아파드실 수가 없는 상황이기 때문에 아파드실 수 없는 그런 이제 취약 노동계층에 대한 그 보완이 이루어지지 않으면 상당히 좀 어려운 부분일 수 있어서 그런 부분들을 보완하면서 시행이 돼야 될것 같습니다.
0: 아, 그 부분은 우리나라가 굉장히 좀 취약한 것 같은데요.
4: 예, 사실 아, 걱정이고 대기업도 네, 그게... 그렇고 중소기업도 그렇고 아마도 병가주지 않고 본인 휴가 쓰라고 하는 직장도 꽤 늘어날 거여서 예? 그런 부분이 문제가 될것 같습니다.
0: 예. 아, 코로나 환자들 치료는 잘 받고 있나요? 요즘은 뭐... 뭐. 정부에서 안 해준다, 혼자 알아서 했다, 이런, 그, 그런 댓글이 많이 올라오더라고요.
4: 사실 아직까지는 고위험 군들이뭐 PCR을 받는다든지 또는 이제 뭐 팍스로비드나 라게브리어 같은 치료제 받는 거다 무료로 진행이 가능하기는 한데요. 다만 이제 진단을 받을 수 있는 그런 이제 임신환별들로서도 많이 문을 닫은 상황이라서 정규시간이 아니면 이제 보건소에서 하는 부분들도 정규 시간에만 이제 PCR 검사 가능한 상황이기도 해서 네. 전반적으로 검사받을 만한 공간이 많이 없어진 부분은 사실이긴 합니다. 그러나 아직 이제 치료나 관련된 부분들도 이제 정부에서 아직까지는 무료로 진행하고 있기는 한데 이 부분도 조만간에 이제 뭐 이제 여러 가지 해제 조치와 맞물려서 이제 본인부담금이나 이런 부분들이 신설될 가능성도 높아서 이런 부분들도 신중하게 좀논의가 필요할 거 생각하고 있습니다.
0: 아. 아직 불안하거든요. 사람들이 많이 모여있는데 가거나 뭐, 마스크를 벗고 다니는 사람 보면 불안해요. 그런 분들 많은데, 네. 자, 봄철인데 어떤 부분 좀 주의해야 됩니까?
4: 일단 이제 실외에서의 그런 활동에 있어서는 마스크 착용 안 하시고 활동해도 큰 문제는 없을 거로 생각은 하고 있습니다. 네. 다만 이제 앞으로 이제 문제가 되는 게 이제 고위험군들 같은 경우는 확진자 규마가 정말 많이 떨어지지 않으면 언제든 위험 상황에 노출될 수도 있거든요. 네. 그래서 뭐 젊은 분들이 마스크 쓰지 않더라도 이제 고위험군 분들이 마스크까지 안 쓰게 되면 감염의 위험성도 계속 올라갈 수 있는 문제가 있습니다. 그래서 고위험군들은 사람이 많은 거, 특히 비말이 많이 튈수 있는 공간에 가실 때는 마스크 착용을 계속해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 특히 실내 활동에서는요.
0: 실내 활동에서는요. 네. 음또뭐 준비해야 됩니까? 뭐 조심해야 됩니까? 봄.
4: 어 예. 그러니까 지금 사실 제일 걱정인 건 마스크 착용 부분도 해제가 되 거고 조만간에 이제 법적 격리 부분도 해제가 되기 시작하면 네. 고위원분들의 건강을 지킬 수 있는 건 백신 밖에 안남게 되거든요. 예. 그래서 이제 백신과 관련된 접종률이 너무 낮아서, 네. 그래서 지금 동계방접종이 고위험군들인 60세 이상에서 한 35%가 안 됐고, 또 가장 꼭 맞아야 되는 면역저하도 30%가 안 되는 상황인데, 이렇게 되면 이분들이, 이제 감염됐거나 백신 맞은 지한 6개월에서 1년이 넘어가기 시작하면 재감염도 가능하고 또 네. 중증으로 진행할 수도 있어서 이분들에 대해서 예방접종 아직까지 안 맞으신 분은 꼭 맞으셔야 되는 분이 매우 중요합니다.
0: 저 3차까지 맞았어요. 그런데 코로나 걸렸어요. 그런 사람들은 그런 사람들도 이렇게 맞아야 됩니까?
4: 예, 특히 동제방접종 이과 접종으로 나왔잖아요. 바이러스 두 개를 넣어서 그래서 이제 뭐 3차든 4차든 맞고 감염됐더라도 3개월이 경과된 분들 특히 고위험군 분들은 반드시 접종을 해주셔야 됩니다.
0: 네. 아, 코로나 이제 끝나고 하늘길도 열리고 나 이제 여행 가야겠어 이런 분들 많은데 이런 분들 특별히 명심해야 될거 있습니까?
4: 일단, 이제, 뭐, 여행과 관련된 부분도 많이 풀렸고, 또 사전에 검사를 하고, 이제, 비행기 타는 것도 거의 다 없어진 상황이기는 합니다. 네. 그렇지만, 이제, 아직도 코로나19 감염되면, 고위험군들 같은 경우에는 또, 그, 외국에 나가서 감염되면, 이제, 이송도 하기 힘들고, 또, 치료받기도 어려운 상황들이 생길 수도 있어서, 고위험분들고위험분들 같은 경우 여행 계획할 때, 유행이나 이런 부분들 꼭 따지셔야 될것 같고, 네. 또, 현지에서도 심리에서 마스크 착용해 주셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 교수님 혹시 네. 또 코로나 유행이 다시 올까요?
4: 그 그러니까 이제 그 저희가 이제 작년 여름에 한번 유행됐고 겨울에 한번 더 유행을 했었잖아요. 네. 그러니까 시기상으로는 이제 겨울 유행 이후 또한 접종한 사람들이 면역이 떨어지는 시기가 4월 이후에 이제 될 거로 예상을 하고 있거든요. 네. 그리고 또한 이제 마스크 착용이나 이런 부분들도 많이 이제 늘어질 가능성이 높아서 4월 이후에 아주 큰 유행은 아닐지라도 그래도 어느 정도의 유행이 한번 정도는 지나가지 않을까 여름 전에 네. 많은 전문가들이 렇게 예측을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저거지 지금은 조금, 조금 이렇게 여유가 있어졌습니까? 그동안 뭐 집에도 못 들어가고 그러셨는데, 선생님?
4: 아뭐 지금이야, 이제 뭐 코로나 자체 때문에 힘든 건 아니고요. 네. 그냥 이제 코로나19 관련된 연구를 요새 좀 많이 하고 있어서 그런 부분들이 조금 힘들기는 하네요. 알겠습니다.
0: 어, 감사합니다, 교수님.
4: 예, 네, 감사합니다.
0: 이제가 발림대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
0: 의원님 뭐 하나 물어볼게요
3: 예. 네. 음,
0: 민주당 이재명 대표의 네. 전 비서실장이 뭐뭐 뭐 극단적인 선택이 있었습니다 사고가 있었어요. 예, 예. 그런데 당내에서 당내에서 이재명 대표가 책임져야 된다 사과해야 된다 물러나야 된다 그런 목소리가 나옵니까?
3: 아니 이제 고인의 죽음에 대해서 이제 명복을 빌고요 예. 또 여러 이제 원인에 대한 얘기도 나왔고 그렇죠? 뭐 유서에 대한 얘기도 나왔는데 그 유서의 내용이 공개되지 않은 상태에서. 어 누군가가 언론플레이를 한거 아니겠습니까 네. 어,
0: 부분 부분 나왔죠 하루에 하루에 어떤 문장이 나오고 어느 방송에
3: 방송에 나가서 그 유서 내용이 공개되지 않은 상태에서 우리가 텍스트 몇 아, 가지 단어의 조합이 아니라 컨텍스트 맥락을 모르는 상태에서 그 얘기를 한다는 것 자체가 오히려 고인의 명의를 훼손할 수 있는 거 아니겠습니까 그런 가운데에 있는 내용을 가지고 지금 이재명 당대표의 거추 문제를 얘기하는 것 자체가 네. 오히려 당을 흔드는 거고 민주당의 단일 대우를 흔들어서 누구에게 도움이 되는 겁니까 아니 그러니까요 네.
0: 근데 국민의힘이나 검찰 음. 주변에서 이재명 책임져라 그렇게 얘기하는 뭐할수 있어요 정치 공세로 네. 그런데 민주당 내에서도 그런 목소리가
3: 있습니까 뭐 그런 사람의 마음을 제가 들여다보지는 못했기 때문에 네. 뭐 함부로 얘기할 수는 없겠지만 그런 마음을 갖고 있는 사람도 분명히 있겠죠. 있어요. 네. 공개적으로 막 합니까? 그렇지는 않겠죠. 아니, 그런 그래,
0: 어. 공개적으로 한
3: 사람도 있던데요. 음. 윤영찬 음. 의원은 했던데요. 그거는 뭐 윤영찬 의원님의 이제 개인적인 생각일 테고요. 개인적인 생각인데, 음.
0: 친 이낙연계, 뭐또또 또
3: 뭐. 저는 뭐 지금. 만만치 않은 영향력. 영향력. 네. 어, 민당이 지금의 윤석열 정권의 국정, 실정, 네. 지금 내치, 외치 다 지금 펑펑 무너지고 있단 말이에요. 아니, 도데, 근데, 도대체, 아니, 그러니까. 네.
0: 그 얘기는 왜 그, 자세히
3: 제가, 안 하고. 제가 이제 그, 그러니까 우리가 뭐 선당 우사 얘기하는 분도 많이 그러는데 지금 나라가 이렇게 국정이 혼란스럽고 지금 무너져 가고 있는데 그럼 야당이 바로 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 야당이 바로 잡으려면 은 야당이 지금 단결하고 내부 통합을 이루어야 되는 것이죠 그것을 통해서 윤석열 정권의 실정에 대해서 당당히 맞서야 되는 것이죠
0: 그런데 당당히 맞서기 전에 지금 내부 통합에 약간 음. 진통이 있다 이렇게 봐야 됩니까
3: 내부 진통은 좀 있다고 봐야 되죠 아니 모든 정치가 <웃음> 네. 뭐 국민, 국민의힘 전당대회 보면 엉망하지 않았습니까? 내부 진통을 넘어서 완전 흑탕물 싸움 아니었단 말이에요. 지금 그런 그런 가운데 국민의힘 지금 집권 여당의 모습이 없는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 제가 막 들어왔습니다. 이제 네. 그 최영도 아니 마무리 한 다음, 다음, 다음 말하시면 안 됩니다. 마무리 얘기하고요, 제가. 자, 그런 아니, 가운데 내부 진통 있어요. 내부 진통은
1: 약인데. 분명히 내셨죠.
0: 네. 자, 약입니다. 자, 최영도원님 네. 의 오셨어요? 네.
1: 예, 아이고 들어다가 저 엉뚱한 사람이 주차를 한다고 막 차를 들이미는 바람에. 네.
3: 고생하셨어요. 고생했습니다. 네. 이런 일도 생기네 미리 음. 와야 되는데. 아니 그래서 아니 잠깐만 제가 음. 지, 저도 질문할게. 요 이게 최용도 의원님 같은 훌륭한 분이 지금 그 전당대회 끝나고 나서 이런 분들이 일을 해야 되는데 보니까 유네관들만 일하는 것 같아요. 아, 당직을 다 유네관들이 아, 그렇죠. 차지한 것 그렇지요, 같아서 지역적으로, 체대적으로
1: 아, 그렇죠. 네. 잘 반영을
3: 했고요. 저희 파트너인 최용도 의원님이 좀 저는 이제 일을 하셨어야 되는데.
1: 공보통 이런 걸좀 벗어나야죠. 정책통, 기획통, 전략통 이런 거 되고 싶어서.
0: 그런데 그런 자리는 왜안 <웃음> 주는 거예요? 아니, 공보,
1: 공보 말고는 전략기획을 경험한 적이 없어서 이제 그 열심히 하려고 합니다. 아니, 충분히. 그렇고. 자, 이제 그이 야당 민주당에 그 대한 것은 뭐 걱정들이 많으니까 전더 이상 이야기하지 않겠습니다만 뭐다 그런 이유가 있겠죠. 그러나 이, 이 모든 일이 뭐 갑작스레 그 하늘에서 떨어진 일도 아니고 원래부터 다 그렇게 되면 저렇게 민주당의 큰 문제가 있을 것이다 라고 걱정했던 거 아닙니까
0: 네. 네. 최영도 의원님 하나만 물어볼게요 네, 배현진 네. 의원은 초선이고 네. 네. 뭐큰 자리 받으셨던데 아니 더 능력 있는 최영도 의원은 왜못
1: 받았냐 이런 얘기를 그 수도권 서울 아닙니까 서울, 서울 국회의원이고 서울에서 강남에서 두구나 30대 여성 우리 당에서는 정말 귀한 자원이지 않습니까 송, 송파입니다 예, 그렇죠 응. 그리고 송파에도 저한 번에 민주당 때고 그랬어요 민주당 네. 의원을 현역 의원을 상대로 해서 선거에서 이긴 사람 뿐이고 아, 예, 말이 안 맞는 거고요 지금 보면 인사를 안 보면 다유회관도 했어요 뭐 남의 여 다지 말고 아무튼 스스로 내부 거울부터 잘 닦아주십시오 <웃음>
3: <웃음> 자 아무튼 그 국민의 임. 게... 잠깐만 인선을 보면 그림이 나오잖아요. 그 지금 보는그 예? 인선 자체가 딱 보면 아 이거 그 사무총장이라든가 전반적으로 참... 내 내용을 보면 당 아, 이렇게 하세요 민주당. 아, 아니, <웃음> 아니 아니 집권당이 <웃음> 걱정돼서 얘기하는 거죠. <웃음> 우리는 알아서 할게. <웃음> 네. 네. 우리 당도 잘 알아서 합니다. <웃음> 내일 <웃음> 극쟁이 김기현
0: 극쟁이. 대표와 이재명 대표가 만난다고 합니다. 그 동안 좀. 소원했던 협치 그 동안 살 실종됐던 정치 좀 복원되는 겁니까 최영도 원님뭐
1: 만나야 되고 이야기 해야 되죠. 더우리나 지금 민주당이 이 사법 리스크를 당 대표 사법 리스크를 돌파 돌파하기 위해서 나름대로 자기들 나름대로는 다른 리스크를 덮고 이걸 하기 위해서. 여야에 관해 이런 공방을 거세게 그 만들고 또뭐 과거에 다수당으로서 다 법안 처리할 수있던걸안 했던 이유가 다 있는 건데 그걸 갑자기 뒤집어서 지금 미어붙여서뭐 총공시하듯이 하고 있지 않습니까? 하고 있는데 당대표끼리 이제 그런 진작을 해야죠. 좀 했으면 좋겠고 그다음에 그참 대선 과정에서 우리 저 이재명 대표가 우리 김기현 대표한테 얼마나 험한 말을 했습니까 입에 담을수 없는 말을 했는데 그런 말도 좀 사과하시고 그리고 야당도 저좀 이렇게 좀 정도를 따라서 나라 걱정 같이 하고
3: 이런, 이런 모습 보여주면 좋겠죠 아니, 지금 보면 은 요즘에 국민의힘은 일본에 대해서는 굴종하고 다 바치면서 사과 발언도 못하라고 하, 한 번도 얘기 못하면서 아니 당대표 되자마자그럼 그~ 야당 대표한테 사과 발언하라고 하는 게 타당한 겁니까 네, 그러면 아니 지금 지금 얘기하시는 거 아닙니까 아니 아니 그건 전혀 네, 많이 안 맞는 거죠 아이고
1: 네. 이재명은 무슨 신입니까 뭐~ 해 놓으면 잘못한 것도 아니죠 말씀드릴게요 뭘 그거 가지고 그리고 저는, 일본에 아니, 대해서는요 아니 제가 좀 얘기해야 아니, 되는 그, 거 아닙니까 그렇게 말을 막 타고 넘 그~ 저~ 박인준님 답지 않으시게엉 은근슬쩍 해 놓고 무슨 뭐~ 그런 식으로 하지 마시고, 일본에 대해서는 우리가 정말 미래를 바라보고, 오히려 그 김대중 대통령 시절, 노무현 대통령 시절 또문희상전 국회의장 했던 그 노력을 민주당 노력이었습니다. 그 얘기는 제가 그할 얘기가 많은데, 좀 국민의힘이
3: 상당히 지금 외국해서좀 말씀하시는 거라고 좀 얘기하고, 추후에 논의의 네. 장이 있다면 더 얘기를 드릴 텐데요. 네. 요 얘기는 네. 좀 말씀드려야 될것 같아요. 좀 네. 국민의힘의 전반적인 흐름을 보면, 전당대도 회 그렇고, 대통령실이 상당히 개입하고 지명대 형태가 됐단 말이에요. 한국 민주주의 역사에서 대통령의 권한이 집중됐을 때 그것이 권력의 폐해가 현상이 있었기 때문에 그동안의 민주주의 역사는 뭐였냐면 당정분리를 통해서 당도 대통령과 청와대 대통령실에 대해서 건전한 견제를 해라고 해서 당정분리가 그동안 이루어져 왔단 말이죠. 근데 지금 보면은 당정일치로 가고 있는 것이 과연 시대에 맞느냐 역행을 하고 있는 것이 지금 집권당의 모습이고 지금 제가 그 얘기를 왜 드리냐면 김기현 대표가 과연 그러면 운신의 폭이 있냐 지금 볼때 앞으로 국민의힘의 당, 당의 당 운영이 있어서 대통령의 하명만 있는 거 아니겠습니까 이렇게 돼버리면 그러니까 이 김기현 대표가 어떤 역할로 할 수가 있겠습니까 그러한 움직임들을 이미 전당대회에서 다 보여줬기 때문에 그동안 한국 역사 정당사를 보십시오. 최영도 의원님 잘 아시겠지만 당정 분리하는 쪽으로 가지 않았습니까? 왜 그러면 대통령의 권한이 집중됐을 때그 권력이 아이고, 퇴행적 참. 구조라는 것이 얼마나 있었습니까? 그래서 미, 이렇게 왔는데 우리가 지금 이렇게
1: 하는 모습이. 그 퇴근 시간에 저는 박 의원님이랑 우리 저 지금 청취자들한테 조금 그래도 조금 더 재치 있고 예? 조금 더 조금 더 그래도 미래적인 이야기 했으면 좋겠습니다. 그건 뭐 사실 민주당 스스로 누워서 침뱉게 하는 이야기고요. 그, 그럴 리가 있겠습니까? 당은 선거를 앞두고 있으면 은 당에서 민심이 가장 빨리, 저, 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 전파, 저, 감지되는 곳이고 또 정부는 일관성과 따라서 어떤 정책을 위해서 당과 소통하는 그런 또 길한 관계, 갈등, 그런 긴장 관계가 있죠. 그런 긴장 관계는 어느 당이나 피할 수 없고 그, 저, 지금 우리 김기원 신임 대표도 어 52%죠. 53% 가까운 지지로 가반 득표를 해서 했는데 당의 체제를 정비해 가면서 이 당의 목소리를 더 전하겠죠. 더 전하고 그리고 지금 무엇보다도 시급한 경제, 민생, 외교, 안보 이 문제가 많기 때문에 의원들도 더 적극적을 할 겁니다.
3: 저는 이제 민심의 쓴소리를 전하는 게 당의 역할이라고 지금 최영주 의원님 말씀하셨으니까 예. 저도 같은 생각이고요. 그렇게 해야 되는 건데 지금 내치라든가 외치 지금 대통령께서 69시간 재검토하라고 얘기하지 않았습니까? 네? 이게 전형적으로 뭐냐면 그동안에 노동계라든가 MZ세대라든가 쭉 얘기해왔어요. 예? 그리고 국민의힘 자체에 있는 의원들도 아마 이것이 잘못됐다고 생각을 많이 했을 텐데 닫고 있었지 않았습니까? 그래서 결국 이런 사태가 벌어졌다. 69시간 시대 역행하는 정책이고 MZ세대가 환영하지 않는 정책이고 선진국에 역행하는 정책이라고 누가 다얘기해왔다면 기본권에도 맞지 않고 저출산 정책과 완전히 역행하는 오히려 저출산을 가속화시키는 정책이다 이렇게 얘기해왔는데 결국 저항에 부딪혀서 69시간 재검토 들어간 거 아니겠습니까 국민의힘에서 이런 쓴소리 했습니까 대통령실에서 이거 노동정책이라고 해서 이렇게 밀어붙이니까 다 따라갔다가 이렇게 되는 사태가 그 벌어졌다 하나만 더 얘기해 아 자, 내 이야기 시다 오늘 너은자내
1: 이야기할게요 네. 그거는 이제 야당은 공개적으로 여당을 공격하고 비판하면서 선명성을 높이지만 당정 당정 당정관계라는 것은 조용히 조용히 이야기하는 거죠 그런 국민적인 우려 걱정을 전하는 것이고 또 그런 것들이 이제 반영됐다고 보고요 다음에 이거는 사실은 이 정책이 잘못됐다기보다는 이 정책의 진정한 지지에 대해서 걱정하는 분들이 많고 정책이라는 게이 공급자 입장이 아니라 수요자 입장 아니겠습니까 국민의 입장에서 봐야죠 이 우리가 막 이렇게 이야기를 하는데 어 국민들이 그렇게 받아들이지 않으면 은그 국민들의 입장에서 다시 생각해 보고 그걸 어떻게 정책에 대해서 어, 다시 설명할 것인지를 해줘야 되는 거요 이미 것.
3: 예견됐다라는 거죠. 아니죠. 그데
1: 이게 네. 그 지금 굉장히 철저하게 근로기준법을 지키고 노동권을 지켜주고 이렇게 하는 겁니다. 다만 노동이라는 게 성격이 바뀌고 또뭐 소프트웨어를 개발하는 사람들이라든가 저희 지역 같은 게 마산인데 항만의 노동 저 항만 부두 하역이 갑자기 쏠릴 때 또는 항만의 그 하역 물량이 전혀 없을 때 이런 것들을 똑같이 시간 나는 게 아니라 몰릴 때는 좀 빨리 하고 또 없을 때는 그만큼 이전에 많이 했던 걸다 찾아서 쉬고 또 그리고 또 하나 이 50, 60몇 시간입니까? 이거 하더라도 그 초과되는 부분은요 다더그 초과 수당을 주게 돼 있고 있습니다. 그래서 오늘 총리도 말씀하셨지만 획일적 규제에서 성수기, 비수기 등을 감안한 연장 근로조건 변화 또 건강권 보호 충분한 휴가 기한 확보 등을 위해서 위한 것인데 이런 것에 대한 국민들의 걱정과 우리가 있다면 그걸 설명해가면서 또 그것은 노사간의 합의로 따라 정해드릴수 있는 부분이기 때문에 아니, 그렇게 공유하게 되는 뭐 것이죠.
3: 여러 말씀하셨는데, 그러니까 지금 저는 당정 얘기하셨잖아요. 당정.
1: 당정은 조용히.
3: 아 아니, 당정 조용히. 아, 그래서 그러나 예전에 당정시 회의가 그러는 건데 아니, 그렇죠. 그것은 뭐냐면. 국민의 민심을 충분히 수기하고 공론하고 절차적 과정이라든가 합의의 과정들을 만들어가서 정책을 결정하는 건데 지금 그런 게 있습니까? 획일적 대통령실 의 지시에 의해서 일이 추진되다가안 되니까 이렇게 또 물러나게 되는 그런 과정들이 있다라는 겁니다. 그리고 지금 외교 정책도 마찬가지입니까? 지금 강제징용 해법과 관련해서 얼마나 지금 무리하게 지금 정책을 추진하고 있습니까? 그 자체부터가. 지금 획일적 지시로 모든 일이 이루어지고 있다는 아, 거예요. 그래서 참, 국민의힘의 참, 당의 역할이라는 그, 것이 되게 중요한데 그 그런 말씀이, 역할을 하기가 어렵다는 라거아니까 그 말씀이
1: 아무런 상황이라든가 구체적인 걸 보지 않고 획일적으로 정말 흑백으로만 본다는 생각이 들고요. 지금 우리가 제3자 변제를 통한 이런 방법은 사실은 역대 우리 정부 특히나 진보정부 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 또뭐저 우리 유저 문재인 대통령 때는 대부분 판결이 나오는 바람에 뜻밖에또 상황이 생겼습니다. 그래서 이런 것들이 조금 큰그 변수가 되었지만 그러나 그 시절에도 문희상 국회의장 같은 분이 했던 그런 해법들의 연장입니다. 연장인데 여기에 대해서는 일본도 적극적으로 그 호응해야 될 것이고요. 그런 노력은 미국도 해야 될 것이고 저또일본도 해야 될것이니 해야 되는데. 그런, 뭐 그런 노력들을 토론을 해서 가지고서 제가 또 반박을 안하겠 해야 되는데 네. 지금 너무 민주당에서 말씀하시는 것은 이게 무슨 내가 지난번에 말씀하시지만 그냥 뭐 이완용 나오는데 정말 한번 쪽보 따져보면 누가 누군지 그 따져보면 또참 전혀 두뚱한 일이 생길 텐데 무조건 이렇게 반일로 친일로 가려고 하는 건 문제가 있다 봅니다.
0: 최영도원님, 어, 아, 내일 모레입니다. 이번 주에 한일 정상회담이 있습니다. 네. 뭐, 뭐, 긴자에 어느 음식점에 간다, 뭐, 세부 일정이 나오기 시작했는데 사실, 아, 정부에서 윤석열 정부에서 강제 동원 해법을 내놓고 나서 우리 국민들은 좀 굴욕적이다 자존심 상하다는 사람이 많고 일본에서는 기시다 잘한다 이런 박수가 많습니다. 좀 정상회담에서는 우리 국익을 우리 국민들의 자존심도 세우는 그런 뭔가 해법안이 좀 나와야 됩니다.
1: 우리의 우리의 원칙은 국익이고요. 국익입니다. 지금 저 민주당이 이렇게 말씀하시는 것도 대단히 서운한 일이고 또 사태의 본질을 지금 부진하는 거라 생각합니다. 이 지금 지금 윤석열 정부의 노력이 김대중 정부 노무현 대통령 때 당시 이 한일 협약에 대한 해석 다 이어지는 부분입니다. 이런 부분이 있는데 지금 그것도 좀 극단적입니다. 그런데 일본에서 기시다 를 지지하는 사람 상계 같은 신문을 일본의 대표적인 언론이라고 할수 있습니까? 예. 그리고 일본 내에서도 지금 일본의 그저 심지어 우파들도 그동안 이 한국 정부에 대해서 우리가 조금 한국에 대해서 어 그동안 좀 오해했었다. 한국이 진지한 노력을 다하고 있다. 우리도 역사적인 그 복원 노력을 다하자라는 여론도 챙기고 있고요. 그런 여론을 더 확산시켜서 한일 관계를 미래지향적로하는게더 중요하지 않겠습니까? 우리쪽에도 우리 이제 서운하고 걱정하는 부분이 많지만 어느 대통령, 어느 정부가, 대한민국 정부가 우리 국익을 위해서 일을 하지 일본을 위해서 그렇게 하겠습니까?
3: 뭐 김대중, 문재인, 노무현 정부까지 다 얘기했는데 이러한 강제 징 강제 동원 해법과 관련해서 그동안에 논의됐던 것은 일본 정부라든가 일본 기업까지 다 참여시키는 거 아니겠습니까? 지금 그이 윤석열 정권에서 내세운 이 해법이 어디 그게 있습니까? 그런 내용이 하나도 포함되어 있지 않습니까? 그러니까. 문재인 정부들이 전법을 모색하지도 않아잘 들어보세요. 그래서. 네. 모색하지 않았습니다. 그 지금 그러니까 국민들이 다이 굴종 외교라고 하고 이게, 이게 자존심다 상해하고 어디가 있느냐. 국익이. 일본 국익만 남아있다. 이렇게 얘기하는 거아 있습니까? 그러니까 제가. 아니
1: 당도큰장이면 그렇게 분명하게 아니, 말씀하시면 안 되죠.
3: 그러면 이러한 내용에 대해서 정말 자, 이게 우리 피해자들하고도 얘기도 좀 해보고. 야당하고도 얘기도 해보고 합의를 만들어야 되죠 국민의힘 내부에서 이 논의가 됐습니까 제가 볼때 논의도 안 되고 대통령실에서 그냥 이거 하자 지시하니까 외교부가 발표하고 그런 내용 아닙니까? 제가 볼때 이게
1: 참 한일 양관에 정치가 끼어서 참복잡럽습니다 우리 내부에도 민주당에 특히 궁지에 몰리한 민주당 의 일부 정치지도자들이 이 사안을 가지고 반일 죽창과 선동을 하고 있는데 일본도 똑같습니다. 일본도 일부 그 우파들이 이런 사안을 가지고서 선동을 하고 한일간에 틈을 내고 기시다 잘한다, 박수 기시다도 그 눈치 보느라고 지금 제대로 움직여 있는 게 있거든요. 자, 이제 3자 변제란 것은요. 문재인 정부 때 문일상 국회의장이 말에 담급니다. 문일상 국회의장이 누구십니까? 한국 일본 기업과 자세히 문일상 국회의장이
3: 있... 그렇게 얘기 안 했어요. 아니, 한국 일본 기업과 <웃음> 아니 왜 그걸 다 달리 해석하고 그래요. 제가 위... 말씀드렸잖아요. 아니 그왜 네. 왜, 왜 역대 정부가. 일본 기업이 있잖아요. 다 포함되어 있죠. 있죠. 네.
1: 예, 지금도 일본 기업이, 일본 기업이 이 문제에 대해서 다른 방식으로 변제를 하게 돼 있습니다. 그런 구조고, 여기서 이제 역사에 대해서 일본 정부가 조금 더 허심태내하게, 어, 과거에 그걸 개성할 뿐 아니라 반성하고 진성한다 이런 게 나오지면 바라고 있고 또 그렇게 노력하고 있는 것이고요. 이겁니다. 지금 한일협정 때, 이 국제법상으로는, 이, 지난번 협정 때 모든 일이 다 이루어졌고, 또 아니, 노무현 대통령 때. 그건 잘못된 한일 외교 문서를 보니까 참 당시에 우리 정부로서는 이 문제에 대해서 모든 것을 변제받은 것처럼 해석될 수 있는 여지가 있어서
3: 그 문제를 그래서 2018년에 대법원에서 판단을 다시 내리지 않았습니까? 그런데 그게 또 이제 법원의 판례를 바꿀 건데 아.
1: 그것도 국제법적으로는 또 다른 파, 저 해석도 있고 이게 새로운 이제 해석이죠. 해석인데 그런 그저 정의론적 관점 또그 불변의 그 불변의 그런 개인의 권리에 대한 것들이야 우리가 다 존중하고 해야 되는데 문제는 상대가 있는 것이기 때문에.
0: 0345님께서 두분 마이크 꺼졌을 때 사이 괜찮으시죠? 아 괜찮습니다. 그두 분은 나가서도 토론을 끝내지 않습니다. 그런데. <웃음> 둘이서 아유 계속 얘기합니다. 근데 지적 수준은 굉장히 높으신데 마이크 앞에서만 나오면 좀 약간 너무 좀 격하게 이렇게 얘기하시는 것 같다 이런 생각도 듭니다. 자 간단한 거몇개 물어볼게요. 간단한 간단한 거요. 최영두원님. 최영두원님은 그 어, 국민의힘의 뭐몇안 되는 외교통이라고 볼 수도 아, 있어요. 음, 음, 외교에 대해서 공부가 근데 깊이 있는 공부를 하셨어요. 그런데요. 네. 저기. 의전비서관이 대통령 의전비서관이 한일정상회담 그리고 한미정상회담을 앞두고 갑자기 그만뒀는데 왜 그만두셨을까요?
1: 모르죠. 그 제가 대통령실의 내부일을 모르겠습니다만 아, 그렇습니까? 여러 이유가 있을 수 있겠죠. 친상의 이유라고 했으니까 예. 예. 혹시 아세요 박성님? 저도
3: 내용을 모르는데 보통의 이런 경우는 정치적 해석을 할 수는 있는 것이죠 어떤 해석이요? 아니 밀려났거나 내부의 권력투쟁이 있거나 자,
1: 알겠습니다. 먹게. <웃음> 그럼 조치가 의전비서관을
3: 어, 두고 뭐 그런 일이 있겠습니까? 아. 근데 아무튼 큰 행사를 아니, 앞두고. 아니, 한일정상회담한미정상회담 아, 앞두고 나서 의전비서관이 그만두는 요건 아니, 없죠. 아니, 그때 응. 저
1: 탁현민 비서관인가 그분이 너무 오바를 많이 했죠. 이 의전비서관이라는 역할은 대통령실의 어떤 프로토콜을 관리하는 것이지만 실질적으로는 그 주재구의 대사님, 대사와 양국정부, 외교부와도 하는 것이고요. 네.
3: 아니 의전 그러니까 비서관 역할이게 게 그게, 그게 시스템이 게 중요한 게 아니죠. 시스템이 지금 잘안 들어가고 그리고 의전 비서관이 무슨 여기서 큰 그걸 하겠습니까? 아니면 이런 네. 경우는 좀 있죠. 우리가 이제 해석할 때 의전 비서관은 실질적으로 외교관이고 이런 역할을 해왔는데. 와 대통령실 안에 다른 사람이 힘이 작용해서 이 사람을 배제시킬수있다 저희가 이
0: 부분은 더 취재해석의 여지는
3: 물어봐가지고 얘기하겠습니다 네. 박 의원님 말고 그 민주당 갈 말으니까 내 목걸이 쓰실 것 같네요 또, 또할 다른 대표가 물어봤으니까 여러 해석에 <웃음> 자, 이런 일은 별로 없죠 자, 다른 이슈로
0: 가겠습니다 네. 5·18 정신을 헌법에 수록하겠다 윤석열 대통령의 어, 공약입니다 그리고 네. 김기현 대표도 이런 얘기를 했고요. 어김재원 최고위원 안 된다 하다가 다시 사과하고 어 사과하고 입장을 바꿨습니다. 네. 이제 이 문제도 이제
1: 그럼요. 예. 그건 뭐 재론의 여지가 없고요. 그대통령의 입장도 확실하고 우리당의 입장도, 입장도 그럼요. 네, 네 그렇습니다.
0: 어저 선거 때518 정신 외치다가 선거 끝나면 안 한다. 그게 아니라 아니죠.
3: 네. 아니 이분이김재원의원이 최고위원 아니, 김재원 저, 최고위원. 김재원 최고위원 아닙니까? 수석 최고위원 아니에요. 그동안 네. 방송도 많이 해 왔고 국민의 민심도 알고. 이분이 저 박근혜 대통령 때 정무수석까지 했던 분 아니에요. 정무수석이죠 립서비스라는 용어 썼잖아요. 립서비스. 그건 뭐냐면 진정성이 없는 거죠. 그리고 이것은 어, 실제 자기의 생각을 얘기한 거죠. 어, 이런 분이 국민의 힘의 최고위원으로서 역사를 이렇게 부정하면 되겠습니까?
1: 역사가 어. 무증됩니까 그런다
3: 아니 그 국민을 우롱하지 <웃음> 않습니까 아니 제가 얘기한 거죠 수석 최고위원이 이 정도의 얘기를 했다고 아이고, 하는 것은 참. 그러면 대국민 사과 발언을 해야 되는 거예요 정말로
1: 민주당도 좀 앞서갑시다 지금 이저 여기 앞서가는 게아니라 기쁘, 이런 얘기를 하면 안 되는 기쁘치고 거죠. 기치고 뒤들름자지 말고 지금 김정은 대표 제고도 그건 그 당시 상황에 자기가 한 말도 아니고 네. 그 주최 측에서 이렇게 물어서 정광 목사한테 뭐 그렇게 아니 물어봤는데 그렇게 얘기 해우롱하기 위한 수단 아니에요 이거는 정말 잘못다고 이야기하고 당에서도 대령실에서도 적각 이야기했으면은 이제 그 해야지 이제 저 미래를 보시다아니그 문제 지금, 아니 지금 그렇게 일이
3: 없습니까? 일이 없는 게 아니라 국민의힘의 <웃음> 일이 이 정도 역사관을 않고요. 갖고 있다라고 하 지금 이 역사 문제에
1: 대해서 인식은 분명하고 마침 내일 또 우리 3 1 5 이거 419에 정말 도화선이자 419의 전반부였던 3 1 5 이거 마사창원에서 특별히 예. 3 1 5 정신도 같이 아니 정신에 그 정신이 있는 최영재 의원님이 네.
3: 김재원 최고위원한테 경고해야 되는 거요. 예 네. 이러면 안 된다. 진짜 경고해야죠.
1: 이미 경고 받았죠.
3: 아니 아니. 이미 최영도 의원님 경고를 하셔야 돼요. 그리고 지금 기분이 그래야 국민의 힘이 건전한 정당으로서 나갈 수가 있죠. 그리고 있는 거죠.
1: 지금 기여는 그런 기여는 불가능하다고 라 하는 진하한 이야기를 겠습니다 최영도 의원님 일본에
0: 가서 1박 2일 정상회담을 하는데 우리 대통령한테 대접한다는 음식이 오므라, 오므라이스라고 한답니다. 그거,
1: 오므라이스에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아, 그게 이제 도시마다 대표적인, 모르겠어요. 자세히 모르겠는데, 노포라고 있지 않습니까? 네. 그 전통 있는 가게. 근데 미국의 오바마 대통령도 하노이 갔을 때. 쌀국수 먹었죠. 하노이 쌀국수. 사나이 그포 집인가? 베트남 쌀국수 집 가가지고 그게, 그게 어디냐. 그
0: 정상끼리 먹은 게 아니라 그냥 먹으신 것 같아요.
1: 그러니까 정상이 이제 같이 가부터 의미가 있는 거죠. 네. <웃음>
0: 혼자 가서 먹었는데 그때는 어떤 얘기도 있었고 다른 얘기도 있습니다.
3: 저는 이번 정상
1: 간에 좀 깊이 있는 서로 신뢰를 쌓아야 되니까. 예. 네. 왜냐하면 이 기시다 총리도 정치인이고 더구나 지금 일본 무파로부터 지금 지지기반도 많이 약해요. 그렇죠. 압박 많이 그러니까 받죠. 그러니까 흔들리니까 이럴 경우에는 좀 지지기반이 높아지면 좀 폭넓은 행보를할수 있는데 이 잘못 자칫 삐끗 나면은 자기가 당해서 지금 크게 그러니까 이게 민주정치랑이 참 어려운 것 같습니다. 이게 그, 네. 그래서 우리 대통령한테 지금
0: 부대접 하는 거 아닙니까?
1: 그게 무슨 부대접입니까 아니 우 아니에요. 아니 부부 동반으로 정식 만찬을 하고 네? 두 사람이 더 침묵을
3: 가시하기 위해서 한번더 먹는다. 한번더 먹는 거두번 먹는 거두 번. 저는 아니 아, 뭐 이러, 아니, 또 아니, 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 이런 아니 많이 많이 물어보는 거야. 이번 내용도 있지만 정말 정상회담을 하고 강제 강제동원 해법과 관련해서 윤석열 정권에 말도 안 되는 안을 내놓지 않았습니까? 그러면. 16, 17 양일간에 아 잠깐 들어보세요. 참. 16, 17. 이전에
1: 다계승하 거예요. 얘기만 들어볼게요.
3: <웃음> <웃음> 아니 그러면 이렇게 국내에서 혼란한다고 하면 혼란스럽게 <웃음> 얘기가 나오고 많은 질타가 있으면 이번 정상회담에서 무엇을 할 것인지 의제에 대한 얘기를 한다든가 그리고 앞으로 무엇을 할 것인가 독도 문제라든가 지소미아라든가 그 후쿠시마 그 원전 오염수라든가 이런 문제는 어떻게 할 것이고 정말 깊이 있는 얘기를 할수 있는 토대를 만들고 거기에서 테이블 안에서 우리가 어떤 의제를 만들 것인가 이런 얘기들이 나와야 되는 거예요. 벌써부터 나와야 되는 겁니다. 네? 자, 그렇게 해서 정리가 아, 돼야 되는 거 하나하나 정리가 그래. 돼서 우리는 이런 얘기를 할 것이다. 그렇게 해서 이렇게 있지. 나와야 된다고 라 이미 사전에 다 얘기가 돼야 되는 거예요. 지금 그런데 제가 볼때 내용 하나도 안 됐을 거예요. 우리 박 의원님 잠깐 말씀드리면은
1: 그런 건 이제 정부 차원에서 또 환경부 차원에서 양국 간의 그 레벨에서 해야 되고 하고 있는 거고, 과거에 김대중 정부는 처음에 한일 관계를 확개선시키기 위해서 갈때 네. 당시에 시간이 예 당, 당시에 시간이 됐 당시에 그 일본 박성준